0: Ich wollte mir, wollt mir diese Murakami Crocs kaufen. Ich glaube, wir liegen gerade bei 600 Euro. Ja, das ist dann der Punkt, wo wir dann sagen. <lacht> Direkt. Sonnenbrillen. Die wollten mir schon Bikinis andrehen. Ja, das ist heftig. Bikinis ey. wollten die mir andrehen.
1: Ja, Freunde. 24. Folge. Herzlich willkommen. Heute mit einem sehr, 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 sehr interessanten Thema, also für mich und für euch. Ja. Wir reden heute über moderne Kunst, das heißt, wir reden heute halt über Leute, über Künstler, die in der Fashion-Industrie einen Fußabdruck hinterlassen haben und auch mit der Hip-Hop-Kultur eng zusammenarbeiten. Also wir reden einfach mal, was dahinter steckt, wie man diese Künstler zu verstehen hat und wer momentan eigentlich so die bekanntesten pop Art künstler unserer Zeit sind, ja. Ich hatte gestern eine 9-Stunden-Fahrt, ja, und bin quasi auf die Insel meines Gastes gefahren. Ja, also, sprich, äh, erst mit dem Zug gefahren und dann auf die Fähre und mich dann auch äh, verlaufen, kein Akku mehr gehabt und so. Also war eigentlich ganz lustig, oder?
0: Ja, herzlich willkommen auf, kann ich ja sagen, auch wenn ich dein Gast bin. Herzlich willkommen auf der Insel.
1: Und diese Stimme könnt ihr auch, kommt euch auf jeden Fall bestimmt bekannt vor, denn dieser junge Herr war schon zwei, dreimal da, ne? also du zweimal einen... ja. Wir haben einmal die Folge äh, über Bootleg aufgenommen, also wir haben über Bathing Ape geredet, äh, Fugazi und sowas und äh, wir haben natürlich auch mal eine äh, Informationsfolge gemacht über Jordan, Dunks und so, also da hast du auf jeden Fall auch ganz, ganz viel, äh, ja hast du mir auf jeden Fall ganz, ganz viel beigebracht, ich denke mal den Zuhörern auch da Das ist die Hauptsache. Ja, ähm, ich bin froh, dass du heute da bist, ja, ähm, bist, du, bist du hyped, also hast du Bock? Klar, immer. Ja, wenn ich, so an, wenn ich dir zum Beispiel sage, hey Kevin, äh, moderne Kunst, an was denkst du so sofort? Also kennst du, gibt es da irgendwie jemanden, der sofort in deinen Kopf reinkommt? Oder? Ja,
0: also auf jeden Fall, wenn ich über moderne Kunst nachdenke und du würdest mir sagen, ich weiß ich weiß sogar nicht, wen ich als erstes im Kopf hätte, aber es schwankt ziemlich zwischen äh, Brian Donnelly bzw. aka Kors mhm. oder Takashi Murakami, also direkt die Blume oder das Companion äh, im Auge, im Kopf. Ja, genau, darüber ja. denke ich so nach. Vielleicht sogar noch ein bisschen Daniel Arscham so. Also ja, Daniel Arsham ja, genau. Ja, also vielleicht sogar noch den ein bisschen so, weil hat man gerade auch, oder beziehungsweise ich sehe ihn oft ziemlich auf Instagram. Ja. Ähm, wird mir oft in meinem Feed vorgeschlagen, macht auch coole Sachen, kommt mir auch auf den Kopf, bleibt man auch oft hängen mal, ne? Ja. Also ich weiß nicht, voll. ob du das kennst, aber gerade so was moderne Kunst betrifft, wenn man es auf Instagram sieht, dann ist das schon so ein
1: Beitrag, wo man dann mal stoppt und sich das mal anguckt, auch mal für ein paar, paar Minuten. Ne? Ja, also fragst du dich, fragst du dich da dann auch so. Äh, also eigentlich ist das ja ganz einfach, was die machen, aber es ist trotzdem irgendwie genial so. Weißt du, ja, ja,
0: es ist aber auch ja einfach die Sache so, wenn es so einfach ist, warum machen es denn nicht mehr Leute? Das, das ist auch, genau weißt das was Ding. Ich meine? richtig, genau. So, also die denken, die denken vielleicht simpel und vielleicht ist das auch gerade der Punkt, weil sie simpel denken und weil andere Menschen versuchen sich über andere, alles in den Kopf zu machen und zu verkauft an die Sache rangehen.
1: Ja, ist auch so, aber mir fällt auch zum Beispiel also du hast gerade eben äh, Daniel Scham äh, genannt, äh, du hast Brian Nelly genannt, äh, Takashi Murakami, auch ein, 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 ein äh, ich sage jetzt mal, ein Hintergrundgänger, also jemand, der einen Fußstapfen gesetzt hat und auch Dinge gemacht hat, ja, die wir heute in dem Podcast besprechen werden, äh, wo man sagen würde, ach krass, da, ist ja, da steckt ja Murakami hinter. Ach, kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Ja, da steckt genau. Murakami hinter. Und das wollen wir euch einfach mal ein bisschen, beziehungsweise wir wollen halt so ein bisschen darüber reden, dass äh, einfach mal die Sachen aufdecken und gucken, ja, äh, wo hat der eigentlich so seine Finger im Spiel? Ja? aber Es gibt auch noch zum Beispiel andere Künstler so, den bekanntesten Künstler, also beziehungsweise äh, nicht bekanntesten Künstler, aber ähm, Banksy ist zum Beispiel auch jemand, der sehr Mainstream ist, ja, da mhm. bin ich zum Beispiel schon so ein bisschen raus, ja, aber der hat ja auch viel mit äh, äh, Straßenkunst gemacht und ja. äh, Keith Haring fällt mir noch ein, Anfang 2000er, vielleicht 90, äh, 90er Jahre, ich weiß nicht, äh, aber ähm, fangen wir mal an mit äh, Takashi Murakami, ja? ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Takashi Murakami, äh, gibt es da irgendwie ein Symbol oder irgendwas, an was du sofort denkst?
0: Ja, also ich glaube, jeder, der Takashi Murakami kennt, wird als erstes an äh, die hübsche Blume mit dem ganz freundlichen Gesicht drauf denken. Mhm. Ähm, die kommt mir zumindest als erstes in den Sinn, wenn ich daran denke. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist.
1: Bei mir ist es tatsächlich ähm, der äh, Bär von Kanye West. Von ja, West genau. Genau. ja,
0: ey, auch, auch gute Idee. Wissen ja <lacht> auch viele nicht, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Viele wissen ja gar nicht, dass zum Beispiel er diesen Bär für Kanye West entworfen hat. Ne? Richtig, genau. Auf dem genau. Cover zu sehen war schon bei Kanyes ersten Platten, Graduation zum Beispiel, da das Cover, für Stronger das Cover gemacht, also. Da hat auf jeden Fall äh, Takashi Murakami gute Arbeit geleistet und hat ein Kunstwerk für die Ewigkeit eigentlich ja abgegeben, ne?
1: Also Kunstwerk für die Ewigkeit, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, meinst du, man sieht halt auch in seinen ganzen Werken irgendwie dann auch sein Markenzeichen? Also meinst du, der benutzt irgendwie eine Linie oder so? Dieses zum Beispiel dieses, äh, diese Mischung aus kindlicher Zeichnung und diesen lebendigen Farben? Also, das, das zeichnet den ja irgendwo aus. Meinst du, das sieht man in seinen? seinen verschiedenen Projekten immer wieder?
0: Also ich glaube, ähm, jemand, der jetzt vielleicht nicht so into it ist, mhm. der würde es vielleicht nicht erkennen. Aber wenn man den Künstler verfolgt, dann könnte man sich das, glaube ich, durchaus schon vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Ja, meine Freunde, äh, Takashi Murakami, 59 Jahre alt, ähm, hat angefangen, äh, indem er einfach, glaube ich, moderne, moderne japanische Kunst gemacht hat oder sowas. Ne? Also
0: genau, So für, für die Otaku-Subkultur genau. ist damit dann so angefangen. Ähm, ja, was soll man doch sagen? Er hat, glaube ich, an der Tokyo Gaiutsu Daigaku
1: studiert. Irgendwie sowas. Also, der war am Anfang auf jeden Fall genau. noch un unbekannt und äh, ja, noch nicht äh, so auf dem Schirm. Hatte aber noch dieses Talent, was er noch gar nicht so äh, umsetzen konnte. Und hatte dann seinen ersten äh, Deal mit äh, Louis Vuitton. Beziehungsweise seinen ersten Auftrag, ja. Den ersten genau. Auftrag, genau. Dann hat er da äh, die Taschen, glaube ich, gemacht. Oder hat, äh, äh, ich weiß nicht, ob der jetzt. Da irgendwie.
0: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also Ich weiß nicht, ob da daraus was entstanden ist. Mhm. Also aus dieser ersten Kollabo, dass sie zusammengearbeitet hat, das, das, das wissen wir alle. Mhm. Es gibt ja auch, glaube ich, diese, ähm, diese Cherry-Tasche, diese Duffelback.
1: Ja, ähm, ja. Die,
0: die sind ja auch ganz bekannt. Ich weiß nicht, ob die aus dieser Zeit stammen, das kann ich dir nicht sagen, weil ich jetzt auch jetzt nicht der größte LV-Typ äh, bin. Aber ähm, das ist auf jeden Fall das erste Mal, als Takashi Murakami wirklich in äh, den Medien aufmerksam geworden ist. Und was man noch dazu sagen muss, das war das erste Mal, dass der gute Herr Murakami auch Kritik geerntet hat. Weil es dann hieß, okay, ist er noch der er mal war? Macht er weiterhin das gleiche? Oder ist er jetzt bei einem berühmten Label
1: und wird sich komplett verändern. Also so nach dem Motto, okay, der hat jetzt Fame, der verändert sich.
0: Genau, wie man das so
1: heutzutage bei den, ganzen bei den Musikern <lacht> Influencer und
0: Influencern sagt, ganz ja.
1: genau, ja. Finde ich schade, also es gibt wirklich ein paar, äh, momentan auch bei Instagram ein paar Leute so, denen folge ich schon wirklich sehr, sehr lange so, seit 2017 und äh, die haben jetzt so die letzten Jahre beziehungsweise die letzten Monate sind die halt sehr, sehr Fame geworden, sage ich jetzt mal. Habe ich mir auch gefreut, äh, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich dann... Äh, einer anderen Schiene gewidmet haben. Also die haben weniger dann das gemacht, was die also weniger das getragen, was sie ausmachen, ja, sondern haben dann eher das getragen, was den Leuten gefällt, um noch noch mehr irgendwie von genau, zu werden. Ja. Und das finde ich, das ist der Tod jedes, jedem jedes Künstlers, würde ich sagen.
0: Wenn man sich komplett verändert und nicht mehr das macht, wo also man, man, darf, man darf eine Sache glaube ich nicht verwechseln. Es gibt da die zwei Punkte: einmal weiterentwickeln und es gibt die Punkte ähm, sich komplett verändern. Und ich glaube, das, was du meinst, ist dieses Thema, wo sich dann der Künstler bzw. der Influencer komplett verändert und aus der Schiene weggeht, für die er eigentlich bekannt ist. Nur ja, um genau, den, richtig. Nur um den Leuten zu gefallen, die gerade die größte Reichweite haben, bzw. oder bzw. das zu machen, was das größte Publikum anspricht.
1: Genau, so nach dem Motto einfach, äh, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, mir den Arsch aufgerissen, ich kann mich jetzt auf meinen Lorbeeren ausruhen. Ich kann jetzt, äh, ich muss mir jetzt nicht mehr so viel Mühe geben, ich mache einfach das, was den Leuten gefällt. Ja. So, und, ähm, das war ja bei Murakami jetzt nicht der Fall. Ne?
0: Das, ist richtig, das ist richtig.
1: Obwohl, ja, also man hatte ja die Vermutung, dass es das so ist, aber ich bin froh, also ich, ich finde jetzt nicht, dass das so ist. Also, du bestimmt auch nicht, oder?
0: Nee, also ich glaube, der ist sich in, seiner, in seinen, in seinen Amtsjahren im Gegenteil. Ich glaube, er, er hat das, er hat gemacht, was viele nicht erwartet haben. Er hat, glaube ich, also viele hätten erwartet, dass er sich ändert, aber er hat es nie getan. Und auch bei neuen Projekten ist er immer wieder sich treu geblieben. Er hat natürlich immer mal wieder irgendwie ein neues Detail ausgepackt oder hier mal gemacht. Ja. Man sieht es ja ganz oft zum Beispiel an dieser bekannten Murakami-Blume. Ähm, dann wurden mal die Augen ausgetauscht. Dann gibt es das mal mit äh, so zwei Blitzen im Auge, mit mhm. dem J, J, J. balvin kollabo zum Beispiel. Also da verändert man sich schon in gewissen Sachen. Aber das ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie die Grundbasis vergisst, wo das Ganze angefangen Eben hat. Eben, richtig,
1: genau. Es gibt ja auch ähm, diese Kollabo mit äh, Drake zum Beispiel. Gibt genau, die? mit äh,
0: Drakes Marke. Oktober's Very Own, OVO, genau. wo dann die Blume auf diesen, auf die Eule gesetzt worden
1: ist. Genau, und das, das feiere ich ja auch irgendwie, ne? Also, ja,
0: es passt eigentlich gar nicht zusammen, weil es sieht trotzdem irgendwie cool
1: aus. Eben ne? richtig. Und äh, ich sehe auch manchmal bei äh, so, wenn du. Die Storys von äh, DJ Khaledsies oder so, wo der gerade Sport macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja ultra lustig. Ne? <lacht> ja. Dass er dann immer sagt, so, äh, yo äh, hier, ich gebe 100%, da sehen wir auch im Hintergrund dann so diesen Teppich mit der Blume. Finde ich zum Beispiel auch ja. sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. ja? Also als Raumdeko einfach schön. So. Sag mal, du mhm. hast einen dezenten Raum ja. oder so und dann hast du diesen, diesen bunten Teppich da liegen. Ich finde das schön einfach. Gerade so. bei den Amis
0: total. Also ob man sich jetzt eine Haustour von Tiger anguckt oder irgendwas von Liliadi. Überall findet man diese metagroßen Murakami-Kissen. Das sieht schon echt cool aus. Also ist es ist für, für manche mag es ziemlich kindlich aussehen, aber es ist genau mein Film. Ja, Film finde ich auch. Aber vielleicht ist dir das aufgefallen? Neben diesen ganzen Blümchen stehen noch andere Sachen rum. Ja. Also da stehen so, so 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 ein paar Figürchen rum. Ein paar Figürchen. Ja, ja, genau. So ein paar Figürchen. <lacht> Kaffs-Figur? Ganz genau. Rick. Ja, ja, auch unter anderem auf jeden Fall, ja.
1: Ich weiß nicht, äh, du kennst ja diese Tiger-Room-Tour. Äh, ja, oh, ja bei, bei ComplexCon. Also, ja. ich weiß nicht, es sieht einfach, das ist der ist Gut, Traum, oder? Der beste Beweis dafür einfach, dass das alles harmoniert und dass das funktioniert. weißt ja,
0: du? Ja, und es ist auch einfach so ein, so ein angenehmer Vibe, weißt du, du kannst ein Luxusanwesen haben, aber es sieht trotzdem so viel entspannter und ruhiger aus, weil einfach diese diese beerbrick figuren darum stehen. Also es ist natürlich schon für den einen oder anderen vielleicht protzig, wenn da jetzt übereinander gestapelte Louis Vuitton-Koffer sind und da oben stehen äh, metergroße Bierbricks-Figuren drauf. Aber das sieht, das sieht einfach schick aus. Und für mich ist es mein Film. Ich kann, kann mir sowas wahrscheinlich niemals in meinem Leben leisten, weil sowas hat auch einen gewissen Preis. Ja. Aber ähm, ist schon cool. Es Find gibt ja auch nice.
1: ähm, genau und es gibt ja auch immer so Leute, die dann sich diese ähm, diese Kollabo Ko zwischen Drake, bzw. Äh, wie heißt die Marke nochmal?
0: October's Very Own OVO.
1: Ja, October's Very Own, äh, in Kollaboration mit äh, Murakami, das heißt, dass sich jetzt diese Blume, diese, diesen Vogel mit, mit dem Blumenkopf, dass sie sich das anschauen, ja? was ja auch gar keine Tiefe hat. Das hat ja keine Tiefe, nee, hat, er ist, ist ja bekannt dafür, dass er seine Tiefe da, also keine genau, Tiefe benutzt. Genau, superflat. Richtig, superflat, genau, das ist ja ein, ein Begriff, der ja auf ihn wirklich zutrifft. Und äh, die sind dann, dann zwei, also die schauen sich das Bild stundenlang an und versuchen da irgendwas herauszuinterpretieren. Und ich glaube, das ist nicht so das, was Murakami wollte. Er wollte, glaube ich, einfach äh, so, so schlicht und einfach wie möglich und so verständlich wie möglich das Ganze. Eben, und das
0: ist der Punkt, was ich vorhin meinte. Ich glaube, viele Künstler oder aufstrebende Künstler machen sich einen Kopf so darum, okay, was mache ich jetzt? Aber wenn du jetzt ein Kleinkind hinsetzt und äh, sagst, hey, versuch das mal zusammenzubringen, dann wird jedes Kleinkind wahrscheinlich diese Blume einfach auf diesen Eulenkopf malen. Weißt auf jeden du, Fall. Auf weißt jeden du, was Fall. ich meine? Genau. Also es ist einfach ganz, ganz simpel gemacht, aber dennoch gut, klassisch, simpel, clean und für jeden verständlich.
1: Absolut, genau. Also der hat halt einfach dieses, ich mag einfach dieses typisch japanische, diese lebendigen Farben, mhm. ja? Ja. Das, äh, das sieht man auch, wenn man durch Japans Straßen geht, im abends, dann, dann, okay, dann leuchtet cool. alles, da ist alles so laut und detailreich und ich finde mit japanischer Kunst verbinde ich auch ganz viele Details in einem, ja, in einem mhm. Foto ganz viele, also sie geben sich sehr viel Mühe und ähm, ich finde, dass er diese, diese diese lebendigen Farben da schön reinbringt und halt einfach auch äh, diese, diese künstlichen künstliche, diese kindlichen Zeichnungen halt einfach äh, so gut zusammenwürfelt, dass man einfach dass es einfach einfach ist
0: ja, eben. Einfach, so. einfach. Das ist einfach, gut, einfach. gut auf
1: den Punkt gebracht. <lacht> genau. Aber Kevin, äh, ich habe trotzdem noch ein, zwei Fragen an dich. Und zwar, ähm, wir wissen ja alle, dass er das Albumcover von Kanye West äh, gemalt hat oder kreiert hat oder ja. designed hat einfach. Ja, Graduation. Also der Bär in Comic-Darstellung. Äh, ja? mhm. Und ja. ähm, Kanye West hatte ja damals auch noch ein Album, Late Registration. Da hatte der auch den Bär, der dann so... Etwas, durch diese Tür
0: kommt, meinst du, ne? Ja,
1: das war das ist so diese etwas realistischere Darstellung von dem Genau, ja. ja. Der da so in die Tür reinkommt und in dieses Klassenzimmer schaut und sowas. Und auch äh, allein das Musikvideo Good Morning, ja, von Kanye ja, West. Da hatte der da, glaube ich, auch diese Jalousienbrille noch an. Ja. Ey, das waren Zeichen. Da komme ich, also. Nee, ne? aber
0: da kann man sehen, dass selbst ein Künstler wie Kanye, ne? Mhm. Also, um Gottes Willen, wenn man jetzt ein, ein Hip-Hop-Künstler ist, dann kann man sich durchaus, also ich will da niemanden für verurteilen. So, ich auch nicht. Aber es ist einfach cool zu sehen, dass selbst jemand wie Kanye sich sagt, weißt du was, das Albumcover, das lasse ich von jemandem machen, der es richtig drauf hat. Auf jeden Fall. Und das ist ein Zeichen dafür, weil Kanye an sich ist ein, ist ein super Künstler und wenn der selbst sagt, ey, ich brauche dafür jemanden, der mir, das, der mir das so macht, wie ich das vorhabe, dann ist das, glaube ich, auch schon das ist ein, ist, ein, ist ein schönes Zeichen, weißt du? Und auch eine schöne Geste.
1: Und so trifft Hip-Hop dann auf Kunst, ne? Das war eigentlich meine Frage. Also Glaubst du, dass durch Kanye West halt die Brücke geschlagen wurde? so Zwischen moderner Kunst und amerikanischem Hip-Hop? Ähm, ich Sei weiß, was? also ich
0: sag mal so, irgendjemand hat es vielleicht auch schon vielleicht vorher gemacht. Ich weiß es, also um genau zu sein, weiß ich es nicht. Es kann gut sein, dass er die Brücke gesetzt hat. Ich bin mir auch sicher, dass er das zu einem guten Zeitpunkt gemacht hat. Das war, glaube ich, man
1: kam Graduation raus? 2007? 2004? Nee, 2004. nee, irgendwie 26 oder so. Ich, ich
0: weiß es wirklich nicht. Ich denke, äh, auf jeden so, Fall, so, ja. es, es ist auf jeden Fall eine Brücke gewesen. Also ich glaube auch zu einer richtigen Zeit. Ich glaube, fünf Jahre später wäre das vielleicht nicht so gut angekommen. Meinst du? Fünf Jahre später, wenn man sich da Ami-Hip-Hop anguckt, gerade beziehungsweise so, sage ich mal, die Street-Leute... Stehst du vorm Auto, hast zwei Frauen auf dem Cover und das war's damals. Ja. Ne? Das war's damals. Das ist schon was anderes gewesen, da so ein Comicbärchen auf, auf dem Cover zu haben. Auf jeden Fall, der sich Aber dann auch so
1: gut angezogen hat mit Ketten und sowas. Ne? Ja, man muss so einfach sagen, Bären. man
0: muss einfach sagen, wenn man das, also wenn ich das heutzutage sehe, dann ist es einfach nostalgisch und schön. Absolut, absolut, Also, ey, ganz ehrlich, jetzt wo wir gerade drüber reden, ich hätte, ich hätte so Lust, mir bei Poster XXL, <lacht> nur no Werbung an der Stelle, so dieses Cover auszudrucken, um mir alles einzurahmen, weil es einfach ja. schön aussieht. Auf jeden Fall.
1: Weiß, das ist echt das cool. Ist nice. Ja, weil äh, es kam dann auch später, also ich meine, er hatte auch das Albumcover von Icy Ghost oder Kitsy Ghost. Kitsy Ghost mit Kid Cudi zusammen, ja. Genau, hatte auch das Albumcover kreiert, da zum Beispiel kein Bär zu sehen oder kein Bären zu sehen. Ähm, ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht wusste. Das muss ich jetzt natürlich nachschlagen, äh, weil ich da einfach ein bisschen raus war. Ähm, weil das einfach auch wieder was ganz anderes war. Ja. So, und äh, da daran sieht man auch so, man weiß einfach nicht, äh, was der Künstler als nächstes macht, so. Weißt du? Ähm, zu Murakami äh, gibt es auf jeden Fall einen äh, Bericht, ja, und zwar also einen kleinen Text, den ich eigentlich ganz schön fand. Und zwar, Murakami mag sich mit verschiedenen Bereichen der Popkultur befassen, aber im Hip-Hop ist sein Einfluss vielleicht der größte. Durch die mehrmalige Zusammenarbeit mit Kanye West und seinem Team wuchs eine ganze Ger Generation von Fans und Influencern mit seiner Arbeit in ihrem Gehirn auf. Lil Uzi Vert einer der heißesten New Age Rapper von Rap und ein Fan von Kanye West kaufte eine Kette im murakami style im Wert von 100.000 US-Dollar, um seine Wertschätzung für seine vielseitige Kunst zu zeigen. Selbst wenn man sich Kanyes äh, Konfrontiere ansieht, hat Pharrell mehr als einmal mit Murakami zusammengearbeitet. So, ja, erstens für seine beliebten Billionaire äh, Boys Club, ja, oder äh, andere Sachen, ja, und zweitens halt auch für Supreme. Also der hat halt, er ist halt einfach in der äh, in der Modeindustrie so weit angekommen, dass der ich finde Hip Hop und Mode einfach mit seiner Kunst bereichert. Ja, du siehst, du siehst er hat zum Beispiel Kollektionen bei Supreme, bei, oder Kollektionen bei Billionaire Boys Club so. Ich finde, dass er schon angekommen ist und das macht ihn einfach besonders, weil ich ja. sonst keinen anderen finde oder keinen anderen so sehe, der so ist, außer jetzt noch die einigen anderen Künstler, die wir gleich noch nennen werden. Naja, ne? ja.
0: nee, aber ich, ich fühle das, was du sagst, zum Beispiel gerade was du meinst mit Supreme. Vor einiger Zeit ist ähm, gerade zu dieser, so, so als Covid-Release ähm, mit von wegen ähm, werden Einnahmen gespendet etc. hatten Supreme und äh, Takashi Murakami haben ein, ähm, ein T aufgelegt, mhm. so, ein, so ein Box-Logo. Und ich bin wirklich absolut kein Fan von Box-Logos, ne? Aber dieses T-Shirt.
1: Aber das, ist das Box mit, den ja, Blumen, mit den Blumen. Ne? Blumen ja, mit den Blumen hinterher.
0: Es sah einfach schick aus, weißt du, nach hinten auf dem Rücken hattest du dann noch nochmal die kleine Blume so im Nacken. Es sah auch einfach sick aus. Es ja. sah einfach sick aus. Und auch, was du jetzt gerade meintest, denn du hast ja Kanye West äh, erwähnt, beziehungsweise Kanye West und Kid Cudi. Ähm, nicht nur US-Rap, auch äh, spanischer Rap, beziehungsweise die Latino-Szene. J Balvin ist ein riesen Murakami-Fan, der mhm. hat sein letztes Album, beziehungsweise seine EP, Colores, ist auch ähm, von das Cover von Murakami, sind auch überall nur Murakami-Blumen drauf zu sehen und dementsprechend tragen alle Titel vom Album ähm, die Namen, also beziehungsweise die, die Namen von den Farben nur halt in Spanisch.
1: Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht, geil. Ich finde halt schon auch, dass die Blume so ein... So ein, so ein ähm Easter Egg auch ist irgendwo, ne? Also ist super cool. Ist gar nicht so auf den Vordergrund gesetzt, sondern einfach wirklich so. Nee ja, und es versteht
0: nicht jeder. Genau, also wenn man sich jeder. damit
1: nicht auseinandersetzt oder nicht weiß, wie das ist, dann, dann geht das, wird das als schön registriert und dann verschwindet es auch. Also ja, ja,
0: eben. Also die Sache ist, wenn ich mir jetzt einen Pulli anziehe, wo so eine riesengroße Blume drauf ist, dann werden zwei, drei Leute sagen, boah, der hat einen Takashi Murakami Hudi. Und die anderen 50 Personen werden dann sagen, so der gerade aus dem
1: Kindergarten oder was. ja ich weiß nicht. Kennst, so du den, äh, kennst du den Schuh von Murakami
0: Den Porter, ja. <lacht> ja, Wie findest du den? Mit den Taschen. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ne eigentlich bin ich ja äh, wie so ein richtiger nike Boy aber ich würde den tragen.
1: Ich der passt den, einfach auch zu seiner Arbeit, ne? So.
0: Ich, ja, allgemein auch, wie der rumläuft. So, ey, absolut geil, Alter. Dann steht er da mit seinem Hoodie, setzt sein, sein riesen Lachen auf, mit weit geöffnetem Mund, ist total happy so, weißt du, beide Hände in der Bauchtasche, ja. äh, so weite Joggenhose. Einfach cool. Einfach cool, absolut, wirklich. Absolut,
1: ey. Ja, also ich, das ist das, dieser Schuss zum Beispiel so, diese Kategorie finde ich schön, würde ich aber nicht tragen, weil ich es nicht kann. So, weißt du? ja, ja, ja. So, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass Leute, die es wirklich drauf haben, so äh, Stylisten oder Modedesigner, dass sie ja. das sehr so gut hinbekommen und dass der halt auch nicht im Schrank fehlen darf. So, ja, klar. Gibt sogar noch ähm, einen Croc von Murakami, ja. den finde also guck mal, du siehst sogar, dass ein Croc. Richtig gut aussieht. Ja, oder? Wenn da so ein, so ein Allgemein, Absolut. momentan
0: voll viele Crocs rausgekommen in so einem Kollabus, ne? Ja, ja. Just, äh, Murakami, Justin Bieber glaube ich welche gehabt, ne? Ja,
1: ähm, nee, äh, Drew House. Ja,
0: ja Drew House, ja. genau. Ähm, Post-Belohn hatte Crocs, soweit ich hm. weiß. Jetzt sogar wie ich hier zu, gerade zur, zur Covid-Sache hat er die an Krankenhäuser gegiftet, über 100.000 Stück glaube ich. Was, einfach, einfach so ja einfach an die ganzen Krankenschwestern und sowas, weil die laufen da ja alle in den Dingern rum. Voll witzig. Übel cool und ich glaube auch an Unis und sowas. Also richtig cool, dass dieses Crocs-Ding so hochkommt, dass man aus so einem simplen Teil, das, das hätte niemand erwartet, als die Dinger rausgekommen sind. sowas Cooles macht einfach.
1: Was ist äh, ja genau also. Crocs kennt, kennt ja jeder so. Es ist ja auch eigentlich äh, bekannt für seine, ähm, für seine Gemütlichkeit. Äh, aber es gibt zum Beispiel auch äh, Chinatown Market. Ja. Die haben die auch mit, äh, mit Icons vollgeklebt. Ich finde das von der Idee her ganz nice. Ja, Oder Daily echt. Paper hat dann auch so ja. Daily Paper in so. Ich ne? habe da letztens auch mal bei Wandschrank Vibe so einen, äh, so einen Beitrag gemacht. Mhm beziehungsweise meine Story einfach mal gezeigt, so, was es so gibt, äh, finde ich halt einfach schön. so. Ne? Ich weiß nicht, Ist was halt zu von Crocs? So.
0: Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe äh, Crocs vor ein paar Jahren gehabt, habe seitdem, glaube ich, ich habe nicht mal Hausschuhe. Ich habe ich hab, ich hab ganz normale Schlappen, meine, meine, meine äh, JDI-Slides habe ich da von Nike und das alles. Ähm, so und das war's. aber ich finde Crocs auch mittlerweile cool. Übrigens. Also ich wollte mir, wollt mir diese Murakami-Crocs sogar kaufen. Ich glaube, die liegen gerade bei 600 Euro. Ja, das ist dann der Punkt, wo man dann sagt so, Also, ich mein, meine, meine Freunde und auch du weißt, ich gebe gerne mal ein bisschen Geld für Sneaker aus, aber boah, 600 Euro für Crocs, das... Ähm,
1: aua. So zum Spaß einfach mal ein paar Mal tragen, das lohnt sich einfach nicht. Ja, ne? und, dann,
0: und dann am besten noch wegschmeißen. Ne? Ja, ja. ja, genau. Nee, so viel Geld verdiene ich noch
1: nicht. Aber wie ich, ich, ich gerade sehe, hast du echt mega nice Schuhe an. Äh, Guava Ice, Jordan Vierer. Union L.A., habe ich das richtig ausgesprochen? Korrekt, korrekt, korrekt. <lacht> mit, dem, ähm, mit der Zunge, die mit äh, einer Naht noch zu sind, ne? Genau, genau, eine umgeklappte Zunge. Warum ist das so?
0: Ähm, ist eigentlich ganz lustig, der Founder von Union, Chris Gibbs, der hat früher seine Jordans, äh, seine Jordan 4er, er, die, die haben ja eigentlich eine re relativ große Zunge. Er hat die Zunge mal umgeklappt und hat, dann, äh, hat, hat das dann festgenäht, weil es hat einfach nicht zu seinen Hosen gepasst, so hat er es zumindest gesagt deswegen wollte er den Schuh jetzt so rausbringen. Und wenn man die große Zunge lieber mag, dann kann man die Naht ja auch lösen.
1: Wirst du die Naht noch irgendwann lösen? Ja,
0: ich habe es bei, bei meinen Off-Noirs, also beim Gegenstück, beim schwarzen davon, habe ich es ja aufgemacht. Bei dem Guava Eis werde ich es ja wahrscheinlich zulassen. Einfach nur so, damit du Abwechslung hast? Oder? Ja, Abwechslung und ist
1: auch mal was Neues, ne? Ja, ja, genau. Also ich finde es äh, sowieso cool, wenn man dann äh, sowas so Also ich wie find, konstruiert
0: man sollte dieses, dieses Hauptdetail vom Schuh nicht unbedingt, also wenn man schon zwei hat, nicht, also nicht bei beiden kaputt machen, weißt du? Wie ich genau? weiß, was du meinst, ja, ja.
1: Ja, aber kommen wir zurück zu Murakami. Und zwar, der hat ja auch eine Firma, Kaikai -Kai Kiki Co. Kai -Kai -Kiki so. Sorry, ich, das ist einfach wirklich sehr, sehr schwer auszusprechen.
0: Ist das noch seine Firma oder ist das seine alte?
1: Ich denke mal, dass das seine ist. Also, Produktion, Vermarktung von seinem von Merchandise, also okay. Takashi Und äh, was ich auch ganz, ganz cool finde, das ist jetzt der springende Punkt, er äh, scoutet ja auch nach neuen japanischen Künstlern und vermittelt die dann auch an, in die Hip-Hop-Szene. Äh, das,
0: das ist gerade und vor allen er, er, er ist jemand, er gibt Props, was heutzutage echt, was man einfach sagen muss, ist selten geworden. Findest du? Es gibt äh, einen jungen Mann, ich, ich weiß seinen Namen leider nicht, mhm. er, er, er zeichnet ähm, gerne äh, Musiker etc. Also in so Comic-Style beziehungsweise ja. in diesem Otaku-Style. Ut Und ähm, dann hat, glaube ich, Lil Usima ihn gerepostet gere und die Takashi Murakami hat dann, ähm, also er hat den Takashi Murakami gemalt und er hat das als Beitrag gepostet und hat ihm richtiges Shoutout gegeben und gesagt, ey, du bist noch so jung, du machst da echt was Gutes. Voll geil. Super cool. Das ist doch der größte Traum von so einem Kind. So wirklich, und ich finde einfach Props in 2021 sollten langsam mal wieder in werden, weil es ist einfach so, dass viel zu wenig Leute sich gegenseitig Props geben.
1: Obwohl ich momentan bei Instagram merke, dass das äh, eigentlich ganz gut äh, vorangeht. Also das
0: ja, ich finde aber, das geht nur in unserer Szene so. Also Sneaker, Streetstyle, Fashion, da kann man sich Props geben. Aber außerhalb davon, wer gibt sich denn Props? Hm. In der Musik ist es schon schwierig geworden. Es sei denn, es ist ein kleinerer Künstler, der einem größeren Künstler Props gibt, wo er nur vom Profitieren kann. Ja. Aber ansonsten ist es echt schwierig geworden.
1: Ja, wie du eben schon gesagt hast, also die Sneaker- bzw. Fashion-Szene, äh, ich finde einfach, also manchmal habe ich das Gefühl, wenn dann so einer schreibt, yo, ich feiere dein Content voll, legt so meine ganzen Bilder durch und kommentiert, so finde ich es er ist ja nett von dem, dass er seine Zeit so da rein investiert, aber ich habe halt oft einfach das, das Gefühl, dass er einfach möchte, dass ich sein Profil sehe, weil das irgendwie ein Shop ist oder so. Ein ja, ne,
0: hundertprozentig
1: relatable. Weißt du, und dann denke ich mir so, okay, dann lass es einfach sein, wenn es nicht ernst meinst. Oder ja, so. genau, so wie, ich, so
0: wie gestern. Zum Beispiel gestern habe ich eine Nachricht bekommen, da hat mir jemand ja auf Instagram geschrieben, Hey, äh, feier dein Style. Von wem inspirierst du dich so? haben wir ein bisschen hin und hergeschrieben und am Ende lief es dann darauf hinauf. So, ich habe übrigens eine Klamottenmarke, check das doch mal aus. Ja, ja. Das, so, das ist dann so, gut. ja, okay, danke. Ja. <lacht> danke. danke.
1: Du musst du einfach antworten, ja, dann schick mir noch ein, zwei Sachen, ich schaue mir die an und dann gucke ich mal. Nee, auf, ob also, nee, also, da, die <lacht> Lorbeer brauche ich dann auch nicht. Ja, oder, äh, hier in den Kommentaren immer. dm for call App? Ja, ja. Wir machen das Boah, ja, da ja mittlerweile da, so, darüber da gibt es so
0: ne? penetrante Seiten, ne? Ähm, Chris hat mich mal gefragt, also Chris von C2B hat mich mal gefragt, warum passiert das bei denen nicht? Und ich hatte ausgestellt, dass niemand bei mir kommentieren kann, ähm, dem ich nicht folge oder dem meine Follower nicht folgen. Okay. Sondern habe ich das mal wieder angestellt, damit ich halt, weil ich halt wollte, okay, das vielleicht irgendwie größere Seiten wenn die mal einen Kommentar lassen wollen. Oder auch gerade Nike macht das ja unter, unter, wenn man bestimmten Hashtags sucht. ne? Ja. Und ungelogen aktiviert oder beziehungsweise ausgeschaltet, Beitrag gepostet, direkt. Sonnenbrillen, die wollten mir schon Bikinis andrehen. Ja, das ist heftig. Bikinis ey. wollten die mir andrehen. Das ist einfach, ganz ehrlich,
1: Instagram ist so eine Art türkischer Bazaar geworden. Ja, irgendwie. also auf jeden also, Fall. Da gibt's ja, alles. ja und
0: auch, auch ey, dieses Instagram-Feature mit dem Shop unten. Ich ne? habe noch unten. nie geklückt. Nee, da, da, es gibt auch, glaube ich, keinen Mensch der Welt, der sich schon mal darüber was gekauft hat.
1: Ich kenne ja auch nicht, weiß ich nicht. Nee, das wird es auch nie geben. Meinst du, die Ma also ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwann wieder verschwindet. Ey. Ich, ich hoffe es, ich hoffe es. Absolut, ey. Das ist ja mittlerweile auch so, wenn ähm, irgendwie einer ein neues Foto hochgeladen hat oder so, dann macht man das schon so auf Joke-Basis, dass man schreibt, so, yo, die m und so. Ja, ja haben,
0: aber haben wir schon früher gemacht. <lacht> Kennst du das noch, wenn irgendwie vom Kollegen das, der, der Facebook-Account gehackt worden ist und hat da hier so Ray-Ban Sonnenbrillen ja, für 7 Euro angeboten? Ja, da genau. so, hat man schon, keine Ahnung, der hat einen Beitrag gepostet, so, hey, Sonnenbrillenverkäufer oder so, was weißt du? So, oder hey Bro, kannst du mir eine Sonnenbrille klären? sowas
1: also das, das zieht sich seit Jahren durch mein Leben gefühlt. Dieses. Ja, ich finde das einfach nur, ich weiß nicht, äh, das ist sehr unpersönlich. Das mag ich halt nicht. Also wenn, nee, es natürlich auch, so, ernst meinen, so Pass
0: auf, ich kann dir ein gutes Beispiel geben. Ein Kollege, den ich über Instagram kennengelernt habe, der kommt aus Amerika. Eine Seite hat ihn angeschrieben, hat gesagt, hey, wir feiern einen Content und ich glaube, unsere Produkte passen zu dir. Mhm. Haben sich dann mit dem auseinandergesetzt, haben dann mit dem zusammen die Produkte rausgesucht, die ihm passen könnten, haben ihm eine richtige Beratung gegeben und haben gesagt, hey, ähm, du postest fünf Bilder und du kriegst pro Bild 200 Dollar. Das ist doch mal, also es muss nicht immer um Geld gehen. Ja, es ja. muss nicht immer 200 Dollar sein. Aber das ist eine Collab, die ich seriös finde. Ich finde, wenn jemand unter deinem Bild schreibt, hey, check check your DMs, so dann weiß ich, okay, der wird mir gleich einen Link schicken von einem Shop, wo es Fake Essentials und so ein Stuff gibt, ja. wo ich dann 50% Rabattcode kriege, sodass die immer noch 50 Euro daran verdienen. Und im Endeffekt habe ich Klamotten, die ich gar nicht haben will.
1: Ich finde auch, man macht ja irgendwie so seinen eigenen Wert kaputt, wenn man so in jeder seiner Story sagt, hey, guck mal, du kriegst 5% da, benutzt den Code MARF10 oder benutzt den Jaja. Code marf Ich finde, man macht sich da irgendwie seinen eigenen Wert kaputt. Absolut, komplett richtig, ja. ja. Und ähm, das ist ja auch wahnsinnig erstaunlich, wie schnell Leute äh, darauf eingehen, dass wenn sie halt eine Nachricht bekommen, und nicht mal was geschenkt bekommen, sondern wirklich nur 50% kriegen, mhm. dass die ja denken, dass sie wirklich 50% kriegen, aber auf der Internetseite, wo sie dann draufgehen von dem Typen, der sie angeschrieben hat, oder Firma, Brand, keine Ahnung, steht dann irgendwie nur 300 durchgestrichen und da steht jetzt nur noch 150 Euro.
0: Ja, oder die Sachen, du weißt, dass die Sachen, weil du die bei AliExpress für 7 Euro kriegst, kosten da halt 50 Euro und dann bezahlst du am Ende 25 und die haben trotzdem noch Reibach dran gemacht. So was halt. Ja, eben, richtig. Und, so, und da, da, das lohnt sich für beide
1: Seiten nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, so, das mag halt auch keiner. So. Nee, nee, es gibt, es gibt diese Leute, sagt, die boah, fühlen. Ach, ja, geil, ich brauche diesen 10%-Code. Es
0: gibt so. Leute, die fühlen sich natürlich besonders und denken, so, boah, hey, guck mal, ich bin jetzt hier der neue Influencer und so, aber.
1: Hm. Ich meine, okay, es gibt ja es gibt ja wirklich Influencer so und ähm, so, wenn die das fühlen und so, wenn die sagen, ey, guck mal, ich stehe komplett hinter, hinter dem so, das ist eine Local-Brand, die ich supporten möchte, so, dann können die das dann ja dann ist, machen, das cool, so. dann ist das cool, ja, dann nicht, ist das cool. Aber nicht, wenn jeder China-Shop dich anschreibt.
0: Eben, richtig. Du, machst dich, du, du verkaufst dich ja selber unter Wert. Auf jeden du Fall. Du musst dir mal vorstellen, wenn eine Brand dich anschreibt, also es geht auch jetzt an die Leute da draußen, die jetzt vielleicht ein Instagram-Konto haben und die schon mal solche DMs bekommen haben und das ernsthaft überlegen. Leute, denkt drüber nach, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 500 Follower habt und 300 Leute sehen eure Story und ihr postet da was von einer Firma, die euch 50% gibt, 300 Leute in der gleichen Nische, beziehungsweise die erreichen ja mit 300 Leuten 300 Leute, die das fast das Publikum sind. Das ist eine, ihr, ihr seid ganz günstige Promo für die. Auf jeden Lasst Fall. euch da nicht reinziehen. Wenn euch eine Brand anschreibt, sollen die euch was zuschicken. Wenn sie es nicht wollen, dann sollen sie es lassen.
1: Genau, oder macht es einfach... Äh, oder, oder ihr feiert die halt und sagt
0: dann, okay, nee, feiere ich wirklich, dafür gebe ich Geld
1: aus. Richtig, oder ihr macht es einfach wie Murakami und wenn euch das einfach gefällt <lacht> und äh, die euch posten, dann, 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 dann beruht das alles auf Gegenseitigkeit und ihr produziert es so Einfach mal einen Shoutout würde. geben, einfach mal sagen, ey, check mal aus, tut richtig. keinem weh. Genau. Ja, also ich finde, persönlich jetzt nochmal um auf das Thema zurückzukommen, ich finde Takashi Pom, äh, Takashi Pom, sage ich jetzt schon, äh, Takashi Murakami ist auf jeden Fall ein, äh, ein Schleifpunkt, beziehungsweise der Schleifpunkt zwischen, äh, Subkult, also aktueller Subkultur und Hip-Hop, beziehungsweise Mode, ja? ja, so, also weil, Kollektion bei Supreme ähm, zu haben, seine Einflüsse in, bei Billionaire Boys Club oder äh, auch bei ComplexCon ist ja auch oft zu sehen. Also ist ja auch ein großes Thema da. Ne? Ja, übel. Äh, also wirklich, wer, wer, der ist auch, ein, also ich finde, der ist ein guter Mann da, weil der einfach auch viele ja. Leute empfiehlt, beziehungsweise viele Künstler auch äh, erkennt und die rausbringt und, und glaub, die an den Mann bringt.
0: Ich glaube, ich kenne auch keinen Künstler oder keinen äh, Musiker, der Takashi Pom nicht feiert. Kenne also ich auch. Takashi nicht. Takashi Murakami. Das ist so, so, jeder gibt dem, irgendwo, jeder oder? gibt dem Mann Props. Ich meine, in dem Alter muss man auch hier niemanden mehr haten. So, der, hat sein, der hat seinen Teil getan und der macht trotzdem noch weiter. Man kann echt dankbar sein, in so einer, in so einer Zeit aufgewachsen zu sein und solche Künstler mit alp zu haben. Ähm, es ist natürlich auch immer cool, wenn man sag ich mal Künstler aus der Vergangenheit trifft oder so. Oder auf die Kunst von Künstlern aus der Vergangenheit trifft. Aber ich glaube, es ist schon cool zu sehen, wenn auch Künstler was Neues rausbringen.
1: Und ich finde sogar, der hat momentan so einen Status erreicht, wo der einfach mit. Ähm äh, ey, jetzt, ich sag jetzt mal einfach mal, übertriebenerweise mit Schwimmflügeln kommen kann und man würde sa sagen, geil, Alter, das ist Takashi, der darf das, der kann ja, das. Ja,
0: eben, der, eben der, wie du schon gerade gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, er darf das. Ja. So, was hat dieser Mann denn in seiner Karriere falsch gemacht, dass er sich sowas nicht erlauben darf? Ähm, er hat richtig. sich nie V-Pass geleistet. Du musst mal überlegen, so ein Rapper, so Lil Uzi zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit, mit der Kette, so, selbst Travis Scott hat sich eine Kette entwerfen lassen von, von ihm. Die mhm. hat auch, 100, also ich meine, klar, die Amis, die haben das Geld, aber, ähm, so weißt du, die, die geben da richtig Wert drauf, das es für, für die was Spezielles, was fühlen die?
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch so einer ist, der ja nicht lange fackelt, wenn sie, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein Ace Rocket oder so ankommt und sagt, jo, wir hatten eigentlich noch nie was zusammen, lass doch mal was machen, dass er sofort sagt, jo, klar,
0: so, ja, nee, ich, ja, so schätze ich ihn auch ein. So schätze so ich schätze ihn auch ein. komplett ein. ja, ja. Dass ich dann mit, der, der setzt sich dann mit dem Tisch, brüht seinen japanischen Tee, glaube ich, auf und Richtig, dann geht das genau. rund, wirklich, nee, so stelle ich mir das vor. Lässt ihn
1: einfliegen und fängt dann auch nachts an zu arbeiten. So, nee, nee, der ja direkt, so der kommt,
0: der kommt gerade <lacht> zur Tür rein, dann wird sich hingesetzt und dann ist schon so, ey, so stelle ich mir das vor und bla bla, und let's go. Einfach nur sympathisch, oder? Ja, wir, ja allgemein,
1: wenn du die Bilder von ihm siehst, der ist, ja, der ist ja so cool drauf. Ja, es gibt sogar so eine Skulptur von dem, also die muss ich eigentlich einfach noch, auch nochmal erwähnen, die ist so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, weird, also, was heißt weird? Die heißt My Lonesome Cowboy. Ja, und das, die, die, diese Skulptur besteht aus einem Mann, der gerade masturbiert und sein Sperma als Lasse um seinen Kopf hält. Ja,
0: ja so. Takashi Murakami halt, ja. wie man ihn kennt. Eben, richtig. Und das, das sind aber auch die Ecken, was du vorhin meintest. Ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, wird nicht vielleicht jeder denken, okay, das ist von Takashi Murakami. Eben.
1: Genau. Aber es ist auch irgendwo Kunst, ne? Ich meine, komm erst mal darauf, die Idee ist... Ja, äh, ehrlich. Oder äh, hier diese, äh, also wirklich, äh, mein, mein Bild von, wenn ich an Takashi Murakami denke, ist neben dieser Blume tatsächlich auch dieser, dieser, dieser Bär mit so einem großen Mund und mit, so, mit diesen Augen, mit ja. diesen Glasaugen und so diese Details. Also es ist einfach nur geil. Ja, es Schön gibt, wie gemacht.
0: gesagt, ich glaube, weil wir jetzt gerade nochmal dieses OVO-Ding, Oktober's Very Own Teil angesprochen haben, es gibt ein Bild, wie gesagt, da steht der, beide Hände in der Bauchtasche, äh, Mund aufgerissen, voll fr fröhlich, nein, mit seinem Zopf, Joggenhose an, genau mit seinem Peace-Zeichen. <lacht> Wunderbar, wirklich so sympathisch einfach, ne? Absolut. So weißt du, ey, ganz ehrlich, wenn ich mir aussuchen dürfte, mit dem, wem ich mal ein Wochenende feiern gehe, ich glaube, dann gehe ich mit dem.
1: Ja, ich, ich glaube, das wird lustiger als mit jedem anderen. Auf jeden Fall, Mann. Ich weiß noch, ähm, äh, ich habe also, ich glaube mal, dass wir da so ein bisschen genug über den geredet haben. Ja. Äh, ich ich äh, erzähle einfach mal vielleicht, wie ich da, darauf gekommen bin, diese Folge aufzunehmen. Und zwar 2019 im August war ich in Holland, ja, mhm. beziehungsweise in, in Amsterdam. Ist das, ich weiß nicht, ob Amsterdam Holland Ja, klar. Ja. <lacht> Lost. Ich weiß immer noch nicht den Unterschied zwischen äh, Niederlanden und Holland. Also, was da so der Unterschied ist. Niederlanden ist Holland. Das ist einfach nur ein anderes Wort für. Ne? So, also, ist, you got it. Ja. Manche sagen ja auch, das ist, ein anderes, das ist einfach nur ein Gebiet in, in den Niederlanden. Irgendwie mhm. so, keine Ahnung. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Und ich war da äh, im Moko-Museum. Das ist ein Museum für moderne Kunst. Und da war unter anderem auch die, also eine Daniel Ascham-Ausstellung, eine Banksy-Ausstellung. Und im Garten. Eigentlich ganz geil gemacht, war eine Karfs ausstellung mhm. Kennst du diesen Rindenmulch? So Rindenmulch? Ja. Du bist rausgegangen und hast pinken Rindenmulch gesehen. Geil. Ja? Geil. Bist geradeaus, also du bist quasi geradeaus auf die Karfs äh, statue zugegangen. Mhm. Wie man es halt kennt, Augen zu halten, so, ne? Also, ich weiß nicht, äh, wie heißen die Karfs die figuren Also, die haben keinen Namen. Aber,
0: oder? Ja, doch, die, also die, die, die Sets
1: haben Namen. Ähm. Um. ich weiß gerade auch nicht mehr ich muss gleich mal nachschauen ich erzähle einfach mal weiter ja, ja. und äh, auf dem Weg dahin, also mit diesem mit diesem pinken Rindenmulch so draußen äh, bist du halt an ganz vielen, links und rechts an ganz vielen, äh, ja so Kunstwerken vorbeigegangen und am Ende war dann da diese riesige äh, Cast Statue in diesem Glaskasten, der sich halt äh, die Hände zuhält und äh, das aber einfach auch wieder so im Museum um dann sowas was zu reißen, finde ich halt ganz nice ne? ist cool, ähm, ja, Daniel Ascham äh, haben wir eben auch schon an, äh, an, äh, erwähnt. Gibt es da irgendwie auch was, wo du sofort an ihn denken musst? Oh, bei
0: Daniel Ascham, gerade weil es so oft popular auf seinem Instagram ist. Und äh, ich muss sagen, ich meine, viele wahrscheinlich in unserer Generation haben früher mal einen Gameboy gehabt oder mal gerne sich vor RTL 2 gesetzt und Pokémon geschaut. Was der, der hat die Dinger im Garten stehen, so, aber auch mega cool. So weißt du, so aus diesem Beton. Dann äh, dieses... Ähm, Bröckelndes Beton da, ne? Dieses Bröckelnde und dann in, durch die Figur so, weiß ich nicht, so ein, so ein Holzstab durch oder sowas, so, das sieht richtig krank aus.
1: Ja, und das ist auch, auch wieder so, ja. Der, der macht,
0: macht Pokémon-Karten aus Beton oder genau, was das ist. das ist auch wieder so die. einer. Der hat,
1: der hat einfach Bock, das jetzt zu machen, dann macht er das. Ne? Aber
0: äh, es, ist, es ist so, also die Idee ist so dumm, dass es ein Hit. Verstehst du, was yeah, ich meine? Ja, ich ne? weiß genau, was ich meine. Also, du no disrespect oder sowas, ne? Aber da, ich wäre im Leben nie darauf gekommen. Ich
1: habe halt, äh, in, in dem Museum war halt diese Uhr, die in der Wand quasi verschoben wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist einfach, du bist reingekommen und das, da war wirklich nur eine weiße Wand. Du hast nichts gesehen. Ja. Und äh, äh, wenn du, sagen wir mal, in einem Raum die Ecken gesehen hast, dann haben sich die Ecken zusammen als Schleife. Ich kann das nicht erklären, aber auf jeden Fall das war es auf jeden Fall richtig also schön anzusehen. Und mhm. ähm, es gibt dieses, äh, diese, dieses Bild mit der Uhr, das ist halt auch bekannt. Da habe ich mir, glaube ich, auch im, im Shop eine Postkarte zugeholt. Die rennt halt. Quasi an der Wand, das sieht so aus, als würde die, würde, würde, würde die Wand flüssig sein und die, die Uhr fließt halt von der einen Stelle zur anderen. Das ist ganz, ganz ja, ja. weird zu erklären. Aber das ist auch so zum Beispiel was, was ich an dem so ganz, ganz, ganz geil fand. Oder zurück in die Zukunft. Diesen Dolorian, ich weiß nicht, Back ja, ja, ja. to the Future. Dass er da einfach das mit diesen, ich weiß nicht, also er macht das eigentlich ganz gut. Und ich kann mich noch erinnern, als Instagram ganz neu war. Da hatte der, also wirklich so 2014, wo dieses Instagram-Icon noch so das Erste war. Ja, ja mit dieser so Kamera vom IOS, genau. ne? Cool, ja. Alter, ja. <lacht> da hatte der 5.900 Follower. Und das war damals schon so gut. Ja, ey, da, damals war alles, was mehr als 1.000 hatte, war ja ein Wunder. Das war, das war auf jeden Fall mega stark. Und äh, da, da hat er auch schon damit angefangen. Und ich finde das nice, dass er so seiner, seiner Linie hm. treu geblieben ist. Ja, eben,
0: ist. eben. Also wie auch gerade schon mal Morakami erwähnt, hätte vielleicht nicht jeder erwartet, aber er hat einfach weitergemacht mit dem, was er macht und das hat ihm im Endeffekt den Erfolg gebracht. Auf jeden Fall. Du kriegst natürlich, was man dazu sagen muss, du kriegst natürlich die Möglichkeit, wenn du mehr erfolgreich hast, äh, wenn du mehr Erfolg hast oder erfolgreicher bist, kriegst du ja die Chance, mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten und mit größeren Brands. Eben, richtig. Oder muss das, und, und wenn du dann es schaffst, mit anderen Brands zusammenzuarbeiten, die vielleicht sogar Tonnen größer sind als, als du selbst, und wenn du es dann schaffst, deine eigene Linie durchzutragen, dann kann man sagen, Hut ab.
1: Ja, weil auf dem Weg dahin gibt es da immer irgendwelche Spezialisten, die dann sagen, yo, probierst du was, probier doch anders. Ja, die versuchen ja da einfach irgendwie... Ja, eben, irgendwie eben rein zu reden. Genau,
0: ja, Ja, ja klar, man kann, man kann da nicht hintergucken, aber zum Beispiel, wenn Daniel Ascham mit Pokémon zusammenarbeitet, so wer sagt ihm denn so, ey, hier macht da Betonfiguren draus oder macht Pokémon-Karten und Lass es so aussehen, als würden die auseinanderfallen, hau da so Holzpfeile durch. So, die Idee wird nicht vom Pokémon gekommen sein,
1: so weißt auf du. Auf keinen Fall. So, und das ist halt cool, so weißt du. Ist da. auch so was, wo man dann sich denkt so, hä, dein Ernst, was für Holzspäne, so hä. Hey. Ja, was macht das da, so weißt du? Ja und dann guckst du das zweite Mal an und denkst dir, okay, ich glaube, ich verstehe, was er da macht. Ja und dann
0: auf dem dritten Bild siehst du, wie die Dinger bei ihm im Garten stehen und denkst so, boah, der Typ hat es irgendwie geschafft, ne?
1: so ja. cool. Apropos äh, Statuen im Garten stehen, gibt es äh, irgendwie ein Grail an Kunst, was du gerne im Garten stehen haben möchtest?
0: Boah, so eine 2 so Meter große oder so eine 1,50 Meter große Korsfigur wäre schon echt so ein Traum, ne? Ähm, Aber die sind so teuer. Drake hat doch zwei. Drake hat, glaube ich, sogar ein paar mehr. Drake Ä hat also in seinem 2C slide video sieht man das in seiner Villa, dass die vorne im Eingang stehen. Die heißen übrigens Open, das sind diese getrennten. Das ist wo die eine Seite so, wo man sogar sehen, die Insights vom Schuh, äh, vom, vom Schuh. ja okay, ich. Äh, wo man die Inside der Figur sieht, so auf Skelettbasis, ja, ne. die heißen Open.
1: Äh, Uniqlo hatte mal eine, ne, oder öfters mal, weiß ich nicht, aber Uniqlo hatte ja mal eine Kollektion rausgebracht mit äh, auf ja. dem Shirt, Ja, genau. habe ich mir dann auch geholt, weil ich es ganz cool fand. So.
0: Übel, übel.
1: Und äh, da habe ich auch einmal das T-Shirt, wo der Hype drauf ist, also wo man wirklich die Skelettvariante sieht und Genau, so. die heißen Open. Wie heißt die? Open. Open. Einfach nur Open. Und äh, äh, eins, wo der halt, glaube ich, einen anderen Buddy auf der Schulter hat. Ich weiß nicht. Äh
0: es, es, es könnte Together sein. Es gibt aber auch noch Share und es, die haben alle so, alle so halt ganz kurze, äh, entspannte Namen. Es gibt Friends, äh, Share, Together, Lonely und so weiter und so fort. Die, sind, die Namen sind relativ simpel, aber ich kenne sie nicht alle. Wie ich bin. Ähm,
1: das du hast ja eben das Two slide, äh, video, to slide video äh, Two-Slide, ja. Meinst du echt, das ist seine, also ist das sein Zuhause? Das, das ist eine Villa, ja.
0: Das ist eine Villa. Ja, ist ein, die, die hat er in der besten Nachbarschaft Toronto gekauft. Ich glaube, der hat ein Schlafzimmer, was 300 Quadratmeter hat. Der hat sich in dieser Wohnung, da wurde mit einem Kran ein massiver Marmorblock reingetragen und da wurde eine Badewanne draus gefertigt. Witzig. Also Drake ist ein Mann. Ich, ich glaube, du könntest die, guck mal, als Beispiel. Ja. Du brichst da ein. Ja. Du findest den nicht. Dieses Toosies Live Video geht, glaube ich, vier Minuten und der läuft nur durch sein Haus. Und der zeigt die Räume nicht mehr durch. der läuft einfach nur durch. Mhm. Ich glaube, da können 20 Homies einladen, die würden sich nicht sehen. Bestimmt nicht, ja. Ich, ich weiß nicht genau, wie groß die ist, aber es ist auf jeden Fall sein Zuhause, seine Villa. Er hat noch natürlich noch andere Ferienhäuser in der Türkei etc. etc Aber das ist schon ziemlich cool. Ich finde es auch cool, dass Drake sich einfach Toronto-treu geblieben ist. Ne? Also als Heimat zu bleiben. Das ist ein gutes Zeichen, finde ich cool. Ich glaube, der weiß auch einfach, was wichtig ist im Leben. so Ja, ich finde auch, Drake ist einer der Bodenständigsten, wenn man guckt. Ne? Also also wenn du Drake siehst, wenn er jetzt irgendwie auf dem auf Gig ist oder sowas... 90% läuft da mit Nike-Trainingsanzug rum. Also der wird bei uns in die Clubs so, so nicht... Also wenn ich mich genauso anziehe, würde ich bei uns im Club nicht reinkommen.
1: Ja, ja, klar. Verstehe.
0: Wenn er mal irgendwo auf, auf einem besonderen Event ist, klar, dann trägt er seinen Mantel. Apropos, ich finde, Drake kann sich absolut nicht anziehen. Also, Findest du nicht? Ich finde, er ist, er ist wirklich... Also ich liebe diesen Typen, ne? Also als Musiker und ich bin auch ein richtiger Fan von ihm, sondern er ist mir auch so ultra sympathisch. Aber der weiß nicht, wie man sich anzieht.
1: Ja, gut, aber... Ähm ich hab mal ein Video gesehen, der hatte, glaube ich, ein 120.000-Euro-Outfit. Nee, nee, das war das eine million outfit das sogar. Eine million outfit, weil, er, weil er eine Uhr
0: hatte für 750.000 mit seinem, mit seinem Brioni-Mantel, wo sein Name eingenäht war und sowas. Das meinst du, ne? Ja, ich finde halt trotzdem, aber... Das sah, das sah doch nicht gut aus, sei mal ehrlich. Ja. ja das ist, ist auch einfach nicht Drake, so, Das war du? aber schlicht
1: einfach. Also ich finde jetzt nicht, dass man da sagen kann. Ja, für seine Verhältnisse, ja, okay. Ja, für aber wie gesagt, hat, ja.
0: der rennt halt sonst 90% im Trainingsanzug rum. So, und wenn er trägt dann mal. Das krasseste, was ich, glaube ich, mal an ihm gesehen hat an Designer Wear, war, glaube ich, ein Nike-Hoodie. Zusammen mit einer ähm, Chrome Hearts-Hose und Off-White-Fünfern, so weißt du? Und das war schon so fremd. So, weißt du, Nike, äh, äh, Drake muss einfach seinen Trainingsanzug anhaben. So. Dann, dann, dann ist er ein bisschen sympathischer. Ja, so. verstehe. Und das
1: ist auch down to earth einfach. Ich finde auch so bei diesen, auch in diesen ganzen, wie viel ist dein Outfit-Wert-Videos, ich finde, wenn man dann sagt, oh, eine Million Outfit von Ufo oder weiß ich nicht was. Ich finde das ist dann voll wack, wenn man dann einfach die Uhr mitzählt.
0: Ich finde es allgemein auch wack, vor allen Dingen äh, so in Videos, ich weiß nicht, ob es jetzt hier Mahan war oder Leon oder wie mhm. sie eigentlich alle heißen, äh, dann oh, du hast Bargeld dabei und dann wird das damit reingerechnet und das ja, braucht ja, man oh, ja. nicht. Mein Gott, für mich ist Outfit, also Outfit ist wirklich alles, was du siehst. Schuhe, Hose, Hoodie, Shirt vielleicht, Jacke, so, aber dann ja, und ich meine, Ketten als, oder so Modeschmuck kannst du auch noch mit reinnehmen, ne? Aber wenn sie wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Rolex am Arm hast, die da jetzt mit zuzuzählen, gerade vor allem, wenn die sowieso unter deinem Hoodie nicht zu sehen ist, mein Gott, muss das sein? Ich finde allgemein, das macht sowieso den Wert kaputt, weil die Leute, du siehst es auf Instagram einfach, diese ganzen Influencer oder ein Großteil der Influencer, die haben dann ihre, ihre Chrome Hearts Jeans an, ihren, ihren Dior Hoodie, äh, ihre Louis Vuitton Duffelback und sowas. Das ist einfach nur noch alles auf Geld getrimmt. So weißt du, nach dem Motto, so, oh, mein Outfit kostet 200.000 Euro, dann muss es ja gut aussehen. Ey,
1: nein. Ja, Philipp Plein, kannst du da Ja, äh, komm. Äh, nein, nein, nein. <lacht> das habe ich jetzt einfach mal so äh, reingeworfen. Findest
0: du das moderne Kunst mit der Jacke?
1: Also was er so macht mit seinen, mit seinen toten Kopfen? Nein. Nein? <lacht> also, es ist irgendwo gewollt und nicht gekonnt. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Ertadi gibt es schon, sage ich jetzt schon immer. Ja, ja. Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, Flipplein wird irgendwann mal seinen Hype kriegen, leider, sage ich mal. Also, ist so, so meine, also ich, äh, ist, ich spekuliere dazu, also Spekulatius, ja, ja aber ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob das, ob das, ob das wirklich dahin steuert. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber.
0: Äh, ich ich, ich glaube. Das fast brauchen wir nicht aufmachen. Ich glaube, da sind wir uns ich glaube sind viele Menschen sich einer Meinung. Ich glaube, gerade die junge Generation, dass Philipp Klein wirklich... Ich gehe
1: da ja aber auch ein bisschen tiefer rein. so Ich denke mir so, okay, was gefällt mir an Philipp Klein nicht? Der hat ja dieses, dieses äh, Hexagon und da drin ist Nein. ja dieses P und äh, dann einmal Reversed P. Ja. Und ich finde halt einfach, das ist halt so mit... Ähm Arial-Schrift Arial gemacht. So. Weißt du, was ja. ich meine? Also, das, <lacht> ja, ist so, das ist zum Beispiel, ich, ich gehe da ein bisschen tiefer rein, wenn ich mir das so ansehe. Mhm. Das ist für mich, ich weiß nicht, das hat nicht viel mit Kunst zu tun. So. Der Totenkopf ist auch sowas, ähm, kannst du ja machen, kann ja von mir aus auch qualitativ hochwertig sein, aber das kriegst du halt auch in Läden äh, in der Innenstadt, die halt das äh, containerweise aus Indien Ja Ja, das. ich weiß,
0: was du meinst. Es
1: sieht einfach so in der Läden halt. Ist ja, halt. hat auch
0: nichts Ästhetisches, finde ich.
1: Mm. Aber ja, okay, also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an diese Lederjacke von die mit dem Totenkopf hinten drauf. So. Weißt ja. so? ähm, es gibt ja auch Künstler, die das können. Die haben dann nicht so. Weil, weil der Totenkopf sieht ja halt auch aus ja, wie ist es, aus dem ist, Internet irgendwie. Ja, aber es
0: sieht, aber ist es ist dieses typische Overbranding, weißt du?
1: Ja, ist es. Absolut. So, Absolut.
0: Da wird ein Totenkopf draufgehauen, wenn du den jetzt irgendwo in klein was weiß ich, so Trikot-mäßig auf die Brust machst oder sowas, ne? dann wird nicht so viel gesagt werden, aber der haut das Ding in Lebensgröße oder wenn nicht sogar noch größer, aber einen kompletten Rücken haut das Ding da drauf und dann werden da noch die drauf gefallen also, nee.
1: Finde ich auch nicht nice. Also, nee, ich bitte dich. Obwohl obwohl Kaktusplant äh, Flea Market, der Dank, das ist ja auch voller Strasssteinchen. Das kann man, das ja, nicht da, da halt irgendwo haben's Wir haben es
0: bei mir auf Instagram, oder bei Kickstarter im Live-Talk besprochen, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Da haben wir das Thema mit Cactus Blue Flea Market und dem Dank, wo wir jetzt gerade bei dem thema sind, aufge aufgerollt und ähm, da haben wir auch schon unsere Meinung zugesagt. War auch nicht unser Fall, im Endeffekt kann man sagen. Ist cool, aber hat im Endeffekt nicht mit der Marke zu tun, von der man das erwartet hätte.
1: Auf jeden Fall. Waren ähm,
0: gerade bei Kors stehen geblieben, so nach dem Motto, welches, welches Graham man gerne im Garten hätte. Genau, richtig. Äh,
1: <lacht> ja, kein Problem. Ist, ist okay. vielleicht, vielleicht erzählen wir ein bisschen zu Kors, ne? Ähm, was Chaos überhaupt ist schlecht. Ja. Du kennst Leute? Ja, und das, meine lieben Zuhörer, werdet ihr auf jeden Fall im zweiten Teil unserer Folge der modernen Kunst zu hören bekommen. Bis dahin, seid auf jeden Fall tuned und ähm, ja, peace out. Wir beide sind draußen, würde ich sagen. Wir beide sind draußen.